0: Внимание, внимание! Уважаемые пассажиры, скорый поезд под названием «Подкаст свадьбы от Адая отправляется в путь. Конечная остановка государства Мьянма. Пассажиров просим занять свои места, провожающих покинуть вагоны. Вагончик тронется, перрон останется. Поехали!» Все-все-все, перехожу на свой традиционный голос, потому что поезд уже прибыл на свой конечный пункт Мьянма. Прежнее название Бирма. Мьянма – преимущественно горная страна. Крупнейший город-порт, промышленный торговый и культурный центр, столица страны Нейпиидо. В последнее время эта экзотическая страна стала привлекать все большее количество туристов. Это и понятно. Небольшая по своим размерам Мьянма включает в себя все прелести традиционной Азии. Например, главной особенностью кухни Мьянмы, как и во всей Восточной Азии, является употребление слишком острых приправ. Местные повара добавляют их практически во все блюда. Знаменитый на весь мир бирманский чай является здесь главным напитком. Интересно, что некоторые народности умудряется добавлять в этот прекрасный напиток острые специи. А национальным бирманским десертом являются чайные листья в маринаде, которые подаются с кунжутом, чесноком, жареным арахисом, луком и жареной саранчой. Вот это десерт, наверное, пальчики оближешь. Много интересного можно привести из Мьянмы. Это различные поделки из морских ракушек, всевозможные скульптуры и картины из дерева, фигурки, чайники, национальную одежду. Также широко представлены на рынках изделия из драгоценных камней, но тут нужно быть внимательным, чтобы не вляпаться и не столкнуться с подделкой. Официальная валюта Мьянмы – мьянманский кьят. Ну что еще нужно знать перед тем, как отправиться в Мьянму? Ну, во-первых, зарегистрировать брак российские граждане в этом государстве не смогут. Дальше. Нельзя обниматься и целоваться на публике. Нельзя прикасаться к голове ребенка или взрослого. Если вы захотели сделать несколько фотографий в буддийском храме, следует спросить на это разрешение. Женщинам нельзя прикасаться к монахам, но и бирманцы ничего не берут и не дают левой рукой. Того же они ожидают и от приезжих людей. А что интересного? происходит на свадьбах в Мьянме, сейчас постараюсь вам рассказать. Монахи и отшельники хороши, когда худы, четвероногие животные, когда толсты, мужчины, когда ученые, женщины, когда замужем. Так гласит бирманская мудрость. С малых лет девочки запоминают пять обязанностей жен. Выполнять домашние дела, бережно относиться к имуществу и деньгам избегать неверного пути в религии, тратить деньги разумно, не лениться. И став хозяйкой дома, современная бирманка старается соблюдать все эти правила, являющиеся для нее непреложным законом. Бирманская семья моногамна. Отец, муж считается ее головой. Каждый мальчик с детских лет должен знать обязанности мужа – не быть равнодушным, Обеспечивать имуществом и деньгами, избегать неверного пути в религии, хорошо одевать жену, быть любящим и добрым. Браки в стране сегодня заключают в основном в результате договоренности родителей. Устройство свадьбы – одна из непременных обязанностей их по отношению к детям. Естественно, они стараются найти подходящую пару для своего ребенка и устроить брачную церемонию, соответственно принятым в обществе обычаям. Поисками жениха или невесты помимо родителей занимаются друзья и знакомые. Согласно традиции девушкам после того, как они выходят из атруческого возраста, не разрешается встречаться с молодыми людьми, коль скоро те не родственники. Более того, они не должны появляться вне дома без сопровождения братьев, сестер, теток, подруг. В современных условиях будущим супругам предоставляется возможность увидеть друг друга и одобрить сговор родителей. Допускается брак между двоюродными братом и сестрой. Довольно часто сейчас уже молодые люди делают свой выбор самостоятельно, и тогда устраивается побег, а слушники поселяются в доме родственника, который им помогает, и всеми силами стараются задобрить отца и мать. Прощение они получают чаще всего после рождения первого ребенка. Хотя бегство по общественным нормам категорически не отвергается, оно все же рассматривается как ущемление родительских прав. При состоявшемся сговоре вступают в бой астрологи обоих семей, они изучают гороскопы, сравнивают их, Иногда они предсказывают, что брак будет неудачным. Если все-таки, несмотря на предупреждение, молодые люди настаивают на женитьбе, тогда астрологи для смягчения будущего удара устанавливают мельчайшие детали свадебного торжества – одежду невесты, цветы для прически и так далее. Так далее, так далее. В этом обряде необходимо предусмотреть все. Даже день недели, час совершения церемонии. Принято проводить свадебную церемонию в среду и четверг. Это обещает победу над врагами. По гороскопу, например, у них свадьба в полдень, воскресенье или пятницы, способна защитить от разного рода опасностей. Вступление в брак – это событие, которое касается не только будущих супругов, но и многочисленные родни. Пригласительные билеты. Печатаются в типографии, рассылаются друзьям, знакомым. Интересно, что почти всегда отдаются объявления в газетах. Число приглашенных достигает несколько сот. Ну а если это происходит где-то в деревне, то в торжестве участвуют практически все жители. Длинный свадебный сезон Мьянмы начинается с середины октября праздник полнолуния, называется он праздник света. По старым бирманским традициям невесте не требовалось приданное, наоборот, жених приходил в дом родителей любимой просить ее руки с многочисленными подарками. Если невеста соглашалась, именно будущий муж приходил на первые два или три года жить в доме к невесте, пока молодая семья не построит собственное жилье. Если же брак устраивался родителями, то девушка имела право отказаться от предложенной кандидатуры жениха, но должна была получить одобрение от родителей на свой будущий брак с выбранным ей юношей. Немного об одежде невесты и жениха. На традиционной церемонии январские невесты украшены фамильными драгоценностями. Жених надевает гаунг-баунг – головной убор, пиджак и бархатные тапочки. Молодоженов украшают цветочными гирляндами. Да, на традиционной свадебной церемонии мьянманская невеста и сегодня выглядит как принцесса королевского двора в старые времена королей Бирмы. Длинная накидка хайми тейн до бедра из шелка или атласа, декорированная богатой вышивкой и облегающая, расшитая узорами платье в пол, как я уже и говорила, обязательно фамильной драгоценности. Не каждая семья в Мьянме могла позволить себе такой роскошь, поэтому до сих пор в некоторых небольших селениях существует один богато украшенный свадебный наряд, который одевает на свадьбу каждая девушка, выходящая замуж. Мужской наряд жениха по традиции состоит из головного убора, рубашки с коротким жестким воротником и длинными рукавами и национальной юбки «Лоунджи». Это такой кусок хлопковой ткани, сшитый по боковому шву. Своеобразный мешок, который достает до щиколоток и достаточно широк. Узел, который фиксирует юбку на талии местных жителей, завязывают с такой легкостью и превращает его в карман для денег или мобильного телефона. По бирманским обычаям свадебная церемония проводится в доме невесты. Но сейчас в современном мире, в современной Мьянме, зажиточные семьи позволяют себе отметить это событие или в ресторане или в отеле. На традиционной мьянской свадьбе обязательно монах или старейшина рода начинает церемонию песнопением священных буддийских текстов. Монахи читают буддийское благословение, Будди подносят со связки бананов, кокосов, веточки миртового дерева, священников угощают подношением вкусных продуктов, приготовленных женихом и невестой. Жених и невеста входят в зал, осыпая цветами, которые девушка-цветочница бросает им под ноги. Ступать по цветам – хороший знак для будущей семейной жизни. Причем цветочница периодически опускает руку в серебряный сосуд с водой и продолжает разбрасывать цветы. Под звуки песни, под стихи благословения вода с лепестками цветов и серебряной чаши разбрызгивается над парой. Затем именно в такой серебряный сосуд опустят руки молодые в знак слияния их судеб в этой священной воде, как и в жизни. Во время церемонии жених и невеста сидят на возвышении и обязательно благодарят поклонам монахов и старейшин, которые дают им важное наставление по поводу будущей семейной жизни. Отец или какой-нибудь особо почитаемый гость соединяет руки жениха и невесты, связанные с шелковым шарфом, символ брака, и опускает их в чашу с водой. Как неразделима вода, так пусть будет неразделима эта счастливая пара. Затем вступившие в брак едят из одной большой чаши, угощают друг друга и родителей, гостям подают чай или кофе с пирожными. Они кладут на стол свои подношения, деньги, вещи, лотерейные билеты. Сидящий за столом человек принимает подарки и подсчитывает их стоимость. Когда поздравление и речи о святости и нерушимости брака закончится, монах или современный мастер церемоний легким дуновением в специальную раковину дает сигнал о том, что заключение брака состоялось. Начинает играть оркестр. И мастер выбрасывает в толпу горсти риса, монеты, лепестки цветов и даже драгоценные камни. Тот, кто поймал монету или камень, хранит его как символ удачи. Веселье продолжается дома, но, согласно традиции, без употребления крепких напитков. Жених предпринимает попытку войти в комнату невесты. Ну, теперь уже жены, конечно. А близкие друзья пытаются помешать ему, устраивая шумную веселую кутерьму. Они натягивают веревку в двери. И суженый, чтобы его пропустили, вынужден раскошелиться. Ну, понятно, откупиться. На свадебное торжество расходуются огромные суммы. Считается, что обилие присутствовавших поднимает престиж семьи, устраивающих пир. Новая семья, как правило, выражает желание поселиться отдельно. И родители помогают ей построить дом или часть дома, обзавестись хозяйством. В Старой Бирме нередко отмечались случаи многожутства. Так вот, вторую, третью и других жен допускалось брать лишь согласие первой. Первое, главное, оставалось всегда. Она была распорядительницей, хозяйкой, получала большую долю наследства и занималась воспитанием детей. Развестись в Мьянме достаточно просто. Дело в том, что при вступлении в брак заключается брачный договор, и по желанию одной из сторон он может быть нарушен. Такой большой причиной для развода считается отсутствие детей, курение опиума, пьянство, несходство характера и вообще какие-нибудь такие ну, предосудительные действия. Впрочем, несмотря на легкость развода, процент разведенных супругов очень невелик. И семейная жизнь бирманцев большую частью могла бы служить примером для других наций. Время рецепта национального блюда государства Мьянма – салат с чайными листьями. Ферментированные чайные листья, пожалуй, являются самым знаменитым ингредиентом кухни Мьянмы. Чай вообще имеет огромное значение в жизни каждого жителя страны. Его листочки используют в религиозных ритуалах и церемониях. Его применяют при строительстве домов и спуске новых кораблей на воду. Также чайные листья всегда являлись способом примирения, Съев салат с чайными листьями, можно было считать, что все конфликты позади. Итак, вам понадобится листья чая, арахисовое или кунжутное масло, орехи, чеснок, сушеные креветки. Способ приготовления. Все листья собираются в определенный временной период, в конце марта-начале апреля. Затем их пропаривают на протяжении 30 минут трамбуют в глубокую яму и закрывают крышкой на целый год. После этого срока листья чая можно употреблять в пищу. Например, для салата листья чая маринуется в арахисовом или кунжутном масле. Затем добавляют жареные орехи, обжаренный чеснок и сушеные креветки с саранчой. Все, алеоп, салат с чайными листьями готов! А я готова попрощаться с вами. С вами была Неля Сладкова. Всем удачи. Пока-пока.